0: Wie entscheidet man, ob man irgendwann zur Whistleblowerin wird? Das habe ich mich schon oft gefragt. Wie wird man zu jemandem, der Machenschaften aufdeckt? Wie wird man zu einer, die auf einmal Cutter-Whistleblowerin genannt wird? Der Deckname bietet ihr nicht allzu viel Schutz. Schon ganz bald wird klar, wer sie ist. Es geht hier heute um eine Frau, die gar nicht Whistleblowerin werden wollte. Eine Frau, die mit ihren Aussagen sehr viel Wirbel rund um diese Fußball-WM ausgelöst hat. Ich bin Marina Schweitzer und ich habe für diese Players-Folge mit der Katar-Whistleblowerin gesprochen.
1: Deutschlandfunk.
0: Players, der Sportpodcast. Mein Name ist Al Fedra Al-Majid. Fedra Al-Majid sitzt mir virtuell in einer flauschigen, weißen Jacke gegenüber. In dem Herbst, in dem die Fußball-WM in Katar tatsächlich ausgetragen wird.
2: Ich in, in Al Jazeera
0: es ist Frühjahr 2009, als Fedra Al-Majid beim Bewerbungskomitee für die WM in Katar anfängt. Sie ist Spezialistin für internationale Medienarbeit und sie steigt ein in einer Zeit, in der es für die offiziell interessierten Ausrichterländer darum geht, die Bewerbung fertig zu machen. Es sind für die katarischen Bewerber wichtige Monate, in denen sie in der FIFA-Welt, auf sich aufmerksam machen wollen. Fedra al ist nicht lange Teil dieses Teams. Im März 2010 wird sie entlassen, Monate bevor in Zürich dieser weltbekannte Satz fällt: The winner to organize the FIFA World Cup is Katar! Yeah! Mit ihrer Entlassung ist das Kapitel Fußball-WM für Phedra Almagid aber lange nicht erledigt. Zu dieser Zeit sind Gerüchte über Korruption bei der WM-Vergabe am Kochen. al wohnt da schon mit ihren beiden Kindern in den USA. Über einen Journalisten, den sie schon länger kennt, kommt der Kontakt zu einer Reporterin der britischen Sunday Times zustande.
2: Ich
3: dachte, ich spreche einfach mit einer Investigativjournalistin und gebe ihr Namen und Informationen und dass sie dann weiter recherchiert. Ich weiß nicht so, ein paar Tage oder Wochen später schreibt sie mir, sie werden einige
0: Informationen hören, weil die Sache an das Parlament gegangen ist. Mit mit der Sache meint sie auch den Kernvorwurf, den sie erhebt. Sie, die Ex Mitarbeiterin im Katar Bewerberteam, da noch anonym. Es geht um eine Begegnung in Luanda, der Hauptstadt von Angola, am Rande eines afrikanischen Fußballkongresses. So eine Veranstaltung, bei der die großen Fußballfunktionäre des Kontinents alle da sind. Ich hatte mit angesehen,
3: wie das katarische Bewerbungsteam mehreren Mitgliedern der FIFA-Exekutive 1,5 Millionen Dollar angeboten hat für ihre Stimme.
0: So erzählt es al -Majid. Das katarische Organisationskomitee hat das mehrfach als grundsätzlich haltlos zurückgewiesen.
3: Ich erinnere mich daran, wie ich angefangen habe zu lachen. Mit einem der Funktionäre war es fast wie eine Posse. Es war lächerlich, so schlicht
2: und locker.
0: Fedra al sagt, in einem Film wäre eine solche Szene als schlecht gemacht abgekanzelt worden. Als sie das so beschreibt, frage ich sie, ob sie davon gekränkt war, dass man sie da als Komplizin mitgenommen hat.
3: Ich war eher gekränkt davon, dass sie dachten, oh, hier ist eine arabische Frau, die die Klappe halten wird, weil es
0: ihr gesagt wurde. So, und diese Geschichte landet jetzt über den Umweg, nämlich eine Anfrage der Journalistin beim Sportausschuss des britischen Parlaments. Und der macht die Vorwürfe öffentlich.
3: Das britische Parlament hat ausgepackt und angekündigt, dass ein katarischer Whistleblower dies und das gesagt habe. Also ja, ich hatte das nie geplant. Es war kein Weg, den ich beschlossen habe zu gehen. Ich hatte nie geplant, der Qatar-Whistleblower zu werden.
0: Federer Almagids Aussagen ziehen jetzt Kreise. Da kommt auch die FIFA nicht mehr drumrum und gibt sich offen für ein Treffen. Im Hintergrund laufen die Gespräche zwischen der FIFA und Almagid über Anwälte. Es geht um ein Treffen für ihre Aussage. Und auch wenn Eingeweihten inzwischen klar sein muss, wer der Whistleblower ist, auf den da in der Veröffentlichung des Parlaments Bezug genommen wird, weil so viele Ex-Mitarbeiter aus dem Qatar-Team gibt es da nicht, die in Frage kommen, trotzdem Fedra El-Majid ist nach wie vor daran gelegen, dass ihre Identität nicht öffentlich wird. Und dann hat Sepp
3: Blatter auf seine Sepp Blatter Art auf einer Pressekonferenz gesagt, ja, der Whistleblower wird um 14 Uhr in Zürich eintreffen. Und ich so, äh, nein, werde ich nicht. Eine Sache, die mit den Anwälten besprochen war, ist, dass ich Anonymität will. Obwohl die Katarer wussten, wer ich bin. Die restliche Welt wusste
0: nicht, wer ich bin. Und so sollte es auch bleiben, aus meiner Sicht. Und das ist so eine entscheidende Situation, in der ihr die Tragweite klar wird. Es ist schon ein mittelschweres Beben. Daran erinnert sich auch ein Mann, der sich schon seit Jahrzehnten mit der Sportpolitik und der FIFA auseinandersetzt. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn noch mal dazu kontaktiert, weil er das als Investigativjournalist damals schon sehr nah verfolgt hat.
1: Also gab es ja äh, mehr als genug Hinweise. Aber das Hilfreiche war, dass sie es aus dem Inneren hier erstmals konkret und öffentlich ähm, bezeugt. Und dann natürlich auch, und damit haben sie ja damals anfänglich die meisten Hoffnungen verbunden, dann eben Institutionen wie das britische Parlament hier aktiv werden. Von daher hatte das natürlich schon einen, war das ein großer Aufschlag.
0: Die FIFA gibt irgendwann eine Untersuchung in Auftrag bei der eigenen unabhängigen Ethikkommission unter Chefermittler Michael Garcia. Die prüft die WM-Doppelvergabe von 2010 nach Russland und nach Katar und hört auch die Katar-Whistleblowerin an. Zwischenzeitlich zieht Fedra Al-Majid ihre Aussage zurück. Sie unterschreibt eine Erklärung, in der sie ihre ursprünglichen Anschuldigungen als Lügen bezeichnet. Später sagt sie, dazu sei sie gedrängt worden und wiederholt ihre Anschuldigung. Auch das gibt sie in der Zeit zu Protokoll, in der die FIFA-Kommission ermittelt. Aber am Ende steht das Ergebnis der Kommission. Keine Beweise für Stimmenkauf. Und stellt Fedra Al-Majid als unglaubwürdig dar, mit Verweis auf fehlende Beweise. Das macht sie heute noch sauer. Ihre Identität wird auch hier trotz aller Zusicherungen deutlich.
1: Es gab nie dieses Interesse. Und ich glaube, das ist auch eine tiefe Enttäuschung für Fedra Al-Majid gewesen, äh, dann auch im Fortgang dieser Dinge, dass sie irgendwie merken musste, dass auch Leute wie Michael Garcia gar nicht wirklich daran interessiert waren, an dem, was sie da vorgetragen hat. Und man hat vielmehr aus ihrer Gesamtsituation dann äh, geschickt daraus gestrickt, dass sie ja eigentlich eher eine Wackelkandidatin ist. Man weiß nicht so genau, was sie da äh, wirklich für Motive hat, ob das verlässlich ist, was sie aussagt oder nicht.
0: Fedra al beschließt nach der Enttäuschung mit der FIFA-Ethikkommission, jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit, mit meinem Namen und meinem Gesicht. Im November 2014 gibt sie in der BBC ein vielbeachtetes Interview, in dem sie auch Drohungen gegen sich andeutet.
2: I've been introduced to a whole new culture of Paranoia.
3: Ich habe eine ganz neue Kultur von Angst, Paranoia und Drohungen kennengelernt. Ich werde für den Rest meines Lebens über meine Schulter
0: hinter mich schauen. Damals erzählt sie davon, wie sie vom FBI geschützt worden ist. Auf meine Nachfrage zu den Drohungen sagt sie heute.
3: Alles, was ich sagen kann, ist, mir wurde gedroht, meinen Kindern wurde gedroht, bedroht, eingeschüchtert, ständig
2: gehackt.
0: Mit der FIFA-Untersuchung ist es nicht getan. Auch die US-Strafermittler schalten sich ein. FIFA-Gate. An das Stichwort erinnert ihr euch vielleicht noch, als die US-Ermittler sich der Machenschaften im Weltfußball angenommen haben. Es geht auch um Stimmenkauf bei WM-Vergaben. Justizfeste Beweise zu Katar sind aber auch hier bisher nicht zutage gefördert worden. Die FIFA hat bei Nachfragen zur WM-Vergabe immer wieder auf den Ethikkommissionsbericht verwiesen. Genauso wie das katarische WM-Organisationskomitee und dass es voll und ganz von der Integrität der Bewerbung überzeugt ist.
3: Honestly, Ehrlicherweise, das habe ich schon einige Male gesagt. Ich glaube nicht, dass die Katarer etwas gemacht haben, was nicht von ihnen erwartet wurde. Ich glaube ehrlich, das ist die Art, wie die FIFA das Spiel spielt. Ich meine, wenn man sich auch noch mit anderen Leuten und Zeugen darüber unterhält, das ist das Problem der FIFA. Katar hat nach den
0: Regeln der FIFA gespielt. Erwachsen ist aus Fedra Al-Majids Aussage nicht so viel, wie ursprünglich vielleicht geglaubt wurde. Was sagt dieses Ergebnis dem langjährigen Investigativjournalisten Thomas Kistner aus heutiger Sicht?
1: Das sagt mir, dass es von Anfang an äh, nicht gepasst hat, dass jemand kommt aus dem Inneren und mit ganz konkreten Vorwürfen kommt. Das ist ja keine Verdächtigung, das ist ein konkreter Vorwurf. Hier ist eine Zeugin, die von Zahlungen berichtet. Und das hat gestört. Und wenn wir heute sehen, was aus dieser ganzen WM Affäre geworden ist. Dann halten wir fest, dass alle, alle ihre Veranstaltung behalten haben. Niemandem ist äh, was Schlimmes erwachsen, nachdem die Armees äh, da ein bisschen aufgeräumt hatten. Und Amerika hat äh, the biggest World Cup ever. In dreieinhalb Jahren geht's los. Also es war ganz offenkundig politisch immer aufgestellt.
2: This whole story has made me a
0: das ist die Bilanz von Al-Majid.
2: pessimist, so.
0: Ich habe mich dann aber schon gefragt, ob sie gar nicht daran glaubt, dass es Hinweisgebern auch anders gehen kann, also mit schützenden Strukturen. Es gibt ja zum Beispiel bei der FIFA inzwischen ein Reporting-Portal von einem externen Anbieter, wo man auch anonym Hinweise einreichen kann.
2: What you're asking for is idealistic, I think.
3: Das, nachdem Sie fragen, ist aus meiner Sicht idealistisch und utopisch. Vergessen Sie Katar als reiches Land. Schon allein die FIFA hat aber Milliarden an Dollar. Keine einzelne Person kann sich mit
0: ihr anlegen. Fedra Al-Majid klingt nach ihrer Erfahrung in den letzten zwölf Jahren sehr desillusioniert. Ich glaube nicht,
3: dass Whistleblowing jemals für irgendjemanden sicher sein wird. Es macht keinen Unterschied, ob im Sport oder woanders. Niemand will gesagt bekommen, dass er korrupt
2: ist.
3: Das war die Geschichte
0: der qatar whistleblowerin Fedra Al-Majid. Eine Geschichte mit vielen Wendungen. Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt uns eure Gedanken, wenn ihr wollt. players at .de. Wir sind übrigens die ganze Fußball-WM über täglich mit unserem Players-Podcast zu Katar am Start. Matthias Friebe aus unserer Redaktion wird vor Ort sein und genau hinschauen, neben das Spielfeld, bei dieser geschichtsträchtigen WM. Wenn ihr uns also noch nicht abonniert habt, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.